0: El siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. Hola, me llamo Abraham Rodríguez Pertenezco a la comunidad de Villa Alta en Tlaxcala Tengo un video del año 2019 31 de diciembre para ser exactos Estaba fuera de mi patio Y vi en el cielo Unas personas caminando en las nubes La verdad, a la vista fue muy impactante Hasta se me hizo un nudo en el estómago Pensé que eran los jinetes del apocalipsis O algo así En el video No se distingue muy bien Pero se alcanzan a ver como unas sombras en las nubes Espero que me creas Porque la mayoría de la gente cree Que es un video truqueado Pero es verdad lo que pasó Y es verdad lo que logré grabar Por favor Véanlo con atención Y decidan por ustedes mismos nombre es Arlene Barrios. Tengo 23 años y soy salvadoreña. Tengo historias de lo que nos pasó a mi familia y a mí en un plazo de dos años, cuando nos mudamos por primera vez en el año 2013. Ahí les va. Tuvimos que mudarnos a finales de septiembre de 2013 de nuestra casa de toda la vida a una de las casas de mi abuelo por parte de mi papá en San Salvador la capital desde el primer instante en que llegamos notamos que en ciertos sectores de la casa había una vibra muy pesada una vibra negativa con el tiempo nos acostumbramos a esto pero algo que notamos fue que el ambiente en la casa siempre era helado a pesar del clima caluroso de la ciudad pero mi papá le atribuía esta característica a la casa por la manera en la que estaba construida pues las paredes eran muy altas y gruesas ya sabía historias del lugar pues mi papá vivió de joven ahí y nos contaba que lo asustaron varias veces pero siempre nos quedó esa duda porque jamás habíamos ido pero al mudarnos le creímos cada una de sus historias todos en la familia nos pasó algo diferente. A veces, al hacer la limpieza, veíamos por debajo de las puertas que los cuartos se iluminaban de una luz blanca, estando de día, y al entrar no era lógico que reflejo de la luz hiciera eso. En el comedor nos movían los platos de comida, haciéndolos girar en círculos en el mismo lugar en el cuarto del fondo, quedaba con las escaleras para subir al techo, se escuchaba como alguien subía corriendo por la noche, y el mismo ruido, nos hacía despertar, porque las escaleras eran de metal, y sonaba demasiado fuerte, una vez mi hermano menor, nos contó que subió en la mañana, por ese acceso de gradas al techo, iba por su uniforme, para ir a la escuela, y vio algo, que describió como un animal negro no pudo distinguir si tenía pelo pero el color negro era muy intenso casi como que emanara una especie de aura del mismo color con ojos rojos y sin cola al principio pensó que era uno de nuestros gatos pero cuando el animal se percató que mi hermano estaba ahí y lo vio dio un salto increíble Llegó de nuestro techo, al techo de la casa del vecino, y desapareció en las sombras. Después de ese día, mi hermano no volvió a subir al techo, si no estaba acompañado. Además, algo que sentíamos todos, era una pesadez horrible en el cuarto, en el que se lavaban los platos. Como si algo te observara fijamente, y nadie aguantaba estar solo en esa habitación, más de media hora Y todo esto Mencionando solo algunas de las cosas Más extrañas que sucedían ahí Personalmente A mí no me había pasado nada estando sola Siempre me tocaba vivirlo Cuando estaba acompañada de alguien más Pero de repente Empecé a levantarme Todas las noches A las 3 de la mañana Sin falta Mis hermanos y yo Estábamos en los últimos años del colegio y a veces creía que me despertaba a esa hora, confundida por la alarma que debía sonar a las 5.30 de la mañana. Pero cuando se volvió algo de todos los días, me asusté y le conté a mi papá. Él me tranquilizó diciéndome que no tuviera miedo y que no le diera importancia, porque lo que fuera que estaba haciendo todo esto, se nutría del miedo. Y si dejábamos de darle importancia, pararía. Y así fue. Por unos días, estos extraños sucesos se detuvieron. No recuerdo cuánto exactamente, pero fue un periodo corto. Hasta que una vez, al llegar de un paseo de todo el día con mi familia, llegué cansada y decidí saltarme la cena e ir a dormir. Recuerdo bien que no pasaban de las 7.30 de la noche cuando me acosté y justo cuando me estaba quedando dormida me desperté de golpe porque no podía respirar y sentía que algo estaba agarrándome del cuello como pude saqué un grito ahogado y mis papás que estaban en la sala escucharon y llegaron corriendo a verme aún estaba tratando de hablar bien y tomar aire cuando vi a mi papá y le dije algo me agarró del cuello y quiso asfixiarme. Y sé, por su mirada, que él sabía a lo que me refería. No pude ver qué fue aquello que me lastimó, pero sentía cómo me hundía en el colchón y no podía moverme. Esa noche dormí con mis hermanos porque no me sentía tranquila. Pocos días después, llegó mi tía de visita tomé el teléfono de mi papá para tomarle una foto mientras platicábamos en el comedor no me percaté sino hasta que revisé la galería de fotos que pude ver lo que salía parado junto a ella no estoy seguro si eso fue lo que me atacó pero cuando lo vi me dejó helada nos mudamos en 2015 de esa casa y nos dimos cuenta gracias a uno de mis tíos que en ese entonces estudiaba diseño gráfico en la universidad, y dentro de sus tareas le pidieron fotografiar casas que estaban registradas como patrimonio cultural en la ciudad, como parte de una carpeta creativa. La casa de mi abuelo estaba en la lista de propiedades declaradas Patrimonio Cultural por la Municipalidad, ya que tenía más de 200 años de antigüedad. Y ahí... Habían ocurrido muchas cosas Muertes Asesinatos De esa manera Entendimos por qué Pasaban tantas cosas raras en esa casa Les dejo la fotografía Que tomé en esa ocasión a mi tía Y ustedes díganme ¿Qué es eso que aparece ahí? quisiera compartir un video que grabé hace aproximadamente un año me encontraba solo en casa revisando que funcionaran bien los botones de la televisión quise grabarlo para mostrarle a un amigo que realmente funcionaba lo curioso es cuando reproduje el video mientras escribía el mensaje que iba a enviar logré escuchar una psicofonía como si se hubiera escuchado muy cercano al micrófono pero a la vez con una voz muy baja que decía mi nombre Kenneth no quise hacerme ilusiones ya que esa voz suena idéntica a la voz de mi madre la cual murió dos años antes de haber grabado el video tengo entendido que algunos entes Usan nuestras debilidades para sacar provecho. Y cabe recalcar que en nuestra casa pasan cosas muy extrañas. Espero que escuchen esta evidencia y sean respetuosos. Les mando un saludo a toda la comunidad paranormal desde Costa Rica. Me llamo Paco Yáñez, soy un gran seguidor de tu canal. Quiero agradecerte por compartirnos todas estas historias tan interesantes. Me encantaría que cuentes esta historia que nos ocurrió a mi novia y a mí y muestres la imagen para que la comunidad opine sobre lo que ven ahí. A nosotros nos gusta ir a pueblos y conocer sus historias, tanto culturales como en este caso de terror. Cerca de Veracruz, pero aún siendo Puebla, hay un pueblo llamado Cuetzalán, que por cierto, es muy bonito, con una comida deliciosa, y la gente es muy cálida, pero tiene unas historias sumamente perturbadoras. De hecho, los mismos habitantes cuentan esta historia como un suceso muy trascendental, tan fuerte que llegó a salir en las noticias. Una pareja de turistas se perdieron en unas grutas que hay muy cerca de este pueblo Y aproximadamente un mes después de la desaparición Lograron encontrar sus cuerpos con rastros de lo que parecía haber sido un ritual Fueron víctimas de una secta satánica En el lugar había todo un escenario de actos bárbaros, de brujería los cuerpos los dejaron ahí, tirados. Pero bueno, esa es otra historia, solamente para ponerlos en contexto de lo que ha ocurrido aquí. Mi historia es la siguiente. Dentro del pueblo hay un recorrido que es una caminata por la noche sobre el pueblo. Este tour termina en el panteón, que es muy emblemático del lugar. Puesto que hay una tumba de un personaje famoso El guía recalcó la historia de que muchas personas habían visto seres muy pequeños en las noches Tanto en el pueblito como en el bosque Cabe resaltar que alrededor de Cuetzalán es solo bosque Y hay historias de hombres que salen de las cantinas muy alcoholizados Y no llegan a sus casas al día siguiente y si no aparecen después de buscarlos por todo el pueblo van al bosque a buscarlos cuentan que los encuentran arriba de los árboles amarrados y sin ropa con la creencia de que los responsables de esto son los duendes continuando con mi historia al llegar al panteón el guía nos dijo que dentro existe un vigilante un duende que cuida las tumbas y que si veíamos algo no tuviéramos miedo, ya que él solo se encarga de cuidar. Aunque era un poco tenebroso, tenía que llevarme la foto del recuerdo y le pedí a mi novia que tomara fotos aleatoriamente para después verlas y ver si lográbamos encontrar algo. Y efectivamente, en la foto se ve un ser pequeño los que han visto la foto me comentan que ven lo mismo que yo, o sea un ser pequeño pero con una vestimenta tipo soldado con armadura les dejo la imagen para que juzguen ustedes mismos por favor, mándanos un saludo a mi novia Mayrani y a mí. ella es mi compañera de viajes y testigo de todo esto Veamos la foto, y decidamos. Me llamo Eric. Soy un gran seguidor y admirador del podcast. De igual manera, soy fanático de los sucesos paranormales. También me han ocurrido situaciones de este tipo y he tenido avistamientos de ovnis. En general, me gusta investigar y escuchar las historias que la gente tiene para contar. Te platico. Esta foto es de un amigo. La subió a su historia en WhatsApp le hice el comentario que ahí se veía una sombra. Me dijo que solo estaba él y sus amigos cuando la tomaron. Quedó muy asombrado al ver más detenidamente la foto, donde aparecía aquella sombra, la cual quiero compartirles. ¿Tú crees que lo que está detrás de ellos sea el hombre del sombrero? Soy Alexander y soy de Yucatán. Te escribo para contarte algo que pasó hace muy poco, ante la vista de varias personas, trabajadores del Tren Maya. Como muchos de ustedes sabrán, durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha llevado a cabo el proyecto de infraestructura del Tren Maya. Por lo que la zona en la que vivo, siendo más específico, Valladolid, en Yucatán, se suele ver mucho movimiento de obreros y trabajadores, pertenecientes a la rama de la construcción. La mayoría del trabajo se realiza sobre la carretera. Gracias a esto, mucha gente de fuera y local consiguió trabajo ahí. Entre esta gente hay muchos que conozco. Varios son amigos de mi familia. Una noche, mientras ayudaba a mi mamá en su local de venta de comida llegó a comer terminado su turno de trabajo un amigo cercano a mi familia junto con un compañero del trabajo el compañero no es de Valladolid es una persona de fuera entre la plática el amigo de la familia le preguntó a mi mamá que si de casualidad ella tendría algún celular que ya no esté usando algo que le pudiera vender ya que el de él se había descompuesto un par de días atrás A mi mamá le inquietó mucho la pregunta Ya que apenas una semana atrás Él había llegado a comer Igual Pero esta vez solo Contándonos que gracias al trabajo Ya se había podido comprar un teléfono nuevo Y actual A lo que mi mamá le preguntó sorprendida ¿Qué es lo que le había sucedido a tu teléfono? Él, de manera abrupta Se quedó callado y cruzó miradas con su compañero Después de un momento de silencio Intentaron cambiar de tema Pero mi mamá Siguió insistiendo Hasta el punto En que el amigo decidió hablar Y es aquí Cuando todo se torna terrorífico Abrió su mochila Y nos dijo Vengan, acérquense Les voy a decir qué fue lo que pasó Nervioso Y con una voz quebradiza Nos dijo Aquí está mi teléfono Y procedió a sacarlo de su mochila Comenzó a contarnos Que lo ha llevado a varios talleres de reparación Por toda la ciudad Y nadie ha podido repararlo Siempre le dicen lo mismo Tu teléfono no tiene nada Ninguna pieza está mal Nada está roto Y la batería está intacta La verdad No sabemos qué es lo que tiene Debe ser algo de fábrica su teléfono está totalmente nuevo. Lo raro es que no enciende. La pantalla está totalmente intacta. Todo parece indicar que en efecto se trata de una falla de fábrica. Hasta que nos contó el porqué del problema con su teléfono. Él, junto con su compañero, nos contó que días atrás, en la zona donde estaban empezando a entrar las maquinarias para expandir la construcción, Empezaron a ocurrir cosas muy raras. Se perdían los objetos, movían herramientas de lugar, desconectaban las máquinas mientras las estaban usando. Trabajadores se quejaban de que los despertaban en sus pequeños lapsos de descanso. Lo extraño es que a estos trabajadores los despiertan a pedradas. Al principio se pensaba que eran bromas que hacían otros trabajadores. Pero poco a poco los reportes de estas situaciones comenzaron a aumentar. Los trabajadores del turno nocturno afirmaban que pasaban cosas extrañas durante la madrugada, al punto de que los trabajadores locales renunciaron por el miedo de aquello que estaba pasando en el monte. Ellos continuaron trabajando ahí. Mi amigo nos contó que hace dos días, viernes para ser exactos, mientras llovía, él se encontraba trabajando a eso de las 2.30 de la mañana. Sus compañeros locales de la zona empezaron a gritar insultos y palabras en maya, que es la lengua nativa aquí de Yucatán. Según ellos, los estaban apedreando desde el monte y al ser zona nueva de trabajo, aún no estaba muy iluminado. Muchos asociaban todo esto a los famosos alushes. Son seres duendes, que se cree que viven en el monte, en cavernas, en cenotes. Se tiene la creencia de que hacen algunas travesuras, y al insultarlos o decirles palabras específicas en maya, puedes regañarlos, y de esta manera, ahuyentarlos. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras las camionetas avanzaban, llevando cargamento de aceite y diésel para las maquinarias grandes, uno de los conductores aceleró y rápidamente dejó atrás al amigo de mi familia, que también iba manejando una camioneta, con suministros. He de aclarar que estas camionetas llevan entre 5 y 6 personas más, tres en cabina, tres en la parte de atrás. Confundido y queriendo alcanzar a la otra camioneta, notó que había algo en el camino que le hizo frenar de golpe. Todos los que iban a bordo de la camioneta se quedaron sorprendidos al ver que frente a ellos había un grupo de seres diminutos con forma humanoide. Se encontraban jugando en el camino de terracería. Uno de los compañeros se bajó de la camioneta queriendo grabarlos de cerca con su celular. Solo alcanzó a dar unos pasos hacia ellos cuando cayó de repente. Desmayado al piso Los aluches Se dieron cuenta que estaban siendo observados Y comenzaron a caminar Cruzaron el camino hasta perderse en el monte Pero el amigo de mi familia Sin bajarse del camión Logró grabarlos con su celular Justo cuando los seres desaparecieron Su celular se apagó Nos dijo Que perdió toda la información Que había en su celular pero un técnico logró rescatar el video que tomó aquella madrugada desde el camión de estos pequeños seres aluches cruzando la carretera. Hola Fepo, soy seguidora de tu podcast. Siempre es mi compañía en mis días de trabajo. Soy demasiado feliz cuando los videos duran más de tres horas. Nunca he tenido experiencias paranormales, pero soy muy apasionada de todos estos temas. El día de ayer me hicieron llegar este video, grabado en el pueblo donde vivo. Para entrar un poco en contexto, las personas que lo grabaron Estaban cerca de una cancha de fútbol Ya altas horas de la noche Bebiendo y fumando Cuando se percataron Que una pareja Pasaba por el centro de la cancha Se acercaron Con el objetivo de grabarlos Pensando que tal vez Era una pareja siendo infiel Como es muy común en mi pueblo Los perros del lugar Se alteraron Y empezaron a ladrar Al acercarse más se dieron cuenta que la pareja desapareció y ellos, al seguir grabando, captaron esa silueta y su lamento. La verdad, no sé si sé un perro emitiendo el sonido, pero la silueta sí es muy perceptible. ¿Tú qué piensas? Además, Miguel Méndez mandó el siguiente mensaje con evidencia. Dice así, esto lo recibí de un grupo de WhatsApp. Dicen que pasó en el estado de Aragua, en Venezuela. ¿Son posibles lamentos e imágenes de la llorona? Yo no lo sé. Ustedes escuchen y decidan. ¿Estamos ante evidencia de un espectro como la llorona? Señor, identifíquese, señor. Señor, identifíquese. Señor. Señor, identifíquese. Señor. señor, identificase. señor. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son interesantes y otras terroríficas. Yo soy tu amigo FEPO y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.